4: tu hijo amado bajo la guía del espíritu santo y el auxilio de nuestra señora madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
3: Muy buenos días queridos radio escuchas estamos aquí una vez más en este su programa la voz católica el hogar de los católicos en la radio y bueno hoy es un día hermosísimo tenemos un sol hermoso una brisita bueno no brisita un airecito suavecito que invita a la meditación que invita a preparar nuestros corazones, sobre todo para agradecer a Dios en este día, este saba, saba, sábado, como dicen, sabadábado, ¿verdad? De alegría. Y bueno, eh, soy su servidor y amigo, Diácono Gregorio Lizalde, y esta mañana estoy muy contento. Aquí tenemos varios invitados especiales este día, pero hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a dos sacramentos importantísimos. El sacramento de la confirmación y el sacramento de la unción de los enfermos. Así es que no le cambien, vayan por su cafecito, avísenle a la comadre, al compadre, que hoy vamos a hablar de estos sacramentos tan importantes. Bueno, es, hemos tenido fiestas casi siempre, ¿verdad? En la iglesia siempre celebra fiestas. Pero oh, este día también tenemos una invitación. Y antes de pasar al, al de lleno, antes de escuchar la reflexión al evangelio de hoy, tenemos también aquí esta mañana a Betty Arellanes, que trabaja para la Arquidiócesis de Omaha con, conmigo y con otras personas que ayudamos en el ministerio a las personas que hablan español. Y trae hoy una invitación, como va a seguir trayendo en, las, en los siguientes programas que tengamos. Betty, buenos días, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, buen día del Señor, muchas gracias por permitirme acercarme nuevamente a la bonita audiencia de este excelente programa, La Voz Católica. Eh, pues Beatriz Arellanes ya me presentó, trabajo en la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis y tengo el gusto de traer siempre buenas noticias para ustedes y esta vez no es la excepción. Y primero quisiera compartir eh, con gran alegría que el día de ayer se celebró la beatificación de Carlo Acutis. Eh, ayer en Italia, en la Basílica de San Francisco de Asís. ¿Quién es? ¿Quién fue Carlos Acutis? Él documentó los milagros eucarísticos e hizo un catálogo en un sitio eh, web antes de fallecer de leucemia a los 15 años. Él murió el 12 de octubre del 2006. Él tiene una gran devoción por la Eucaristía y el Santo Rosario. Él es patrón ahora de los jóvenes, de los estudiantes, del Internet... Él ha sido un gran testimonio de santidad juvenil. Padres de familia encomienden a sus hijos a este joven que ha dado testimonio de su santidad e intercesión por los jóvenes. Y gracias a la iglesia que nos ha dado muestra de que actualmente los jóvenes tienen acceso a la santidad. Y bueno, por otro lado, les comparto que en las escuelas católicas seguimos dando siempre los mejores resultados. Este año escolar... Hemos llegado a inscribir a más de mil niños latinos en las escuelas católicas, en todos los grados. Hemos servido a más de 1,050 familias en estos cinco años. La arquidiócesis de Omaha cuenta con más de 70 escuelas distribuidas tanto en la zona metropolitana de Omaha como en la zona rural. Tenemos grados desde preescolar para, para niños de tres años, eh, tenemos prekinder para niños de cuatro años y a partir de kinder, que es para niños de cinco años, hasta octavo. Y continuamos después en high school. Aquí en Omaha tenemos ocho high school católicos y también tenemos high schools en la zona rural. Creo que es muy importante puntualizar que la presencia de los jóvenes latinos en high schools católicos ha batido récords este año. Son más de 400 estudiantes latinos que están cursando alguno de los cuatro años de high school en nuestras escuelas. Y lo mejor de todo es el excelente trabajo que están haciendo y los logros que están alcanzando. Voy a mencionar algunos, eh, por ejemplo, eh, los jóvenes latinos en High School Católicos están tomando más cursos de AP, que son clases avanzadas. Eh, es, es un programa en los Estados Unidos y en Canadá que ofrece planes de estudios y exámenes de nivel universitario para estudiantes que cursan High School. Entonces, so, estas clases avanzadas pueden considerarse parte del plan de estudios de la universidad, lo cual ayuda a los estudiantes a terminar la universidad en menos de cuatro años. Eh, también más y más estudiantes latinos que se, se gradúan de nuestras escuelas tienen acceso a la universidad y lo más importante es que terminan la universidad. Tal vez no es muy conocida esta información, pero... Desgraciadamente hay muchos jóvenes latinos que se dan de baja en la universidad porque no están preparados para enfrentar estos retos, no tienen las habilidades ni los hábitos de estudios que las universidades les imponen y este, este no es el caso de, de nuestros alumnos porque sabemos que estadísticamente el 98% de los estudiantes graduados de un high school católico van a la universidad. Uno de los factores que es determinante para que esto suceda es el examen de ACT o SAT, que son los exámenes que se presentan para ir a, a la universidad. Esta es como la, la llave que abre la puerta para ir a la universidad. Y en, en el caso de los estudiantes que van a high school católicos, logran un promedio de 23.3 puntos en comparación con el promedio de estudiantes latinos que van a otros high schools que son eh, en promedio logran 17.3 puntos. Son seis puntos de diferencia, eh, son muchos. Eh, otra eh, información que es relevante es que muchas universidades ponen como eh, estándar mínimo 18 puntos para poder entrar. Entonces, con 17.3 puntos en promedio, la gran mayoría de estos jóvenes no están preparados para ir a la universidad y no se admiten en la universidad. Eh, por otro lado, sabemos más y más que las universidades actualmente no solamente están buscando estudiantes con buenos promedios, además están buscando estudiantes más completos. Ellos les llaman estudiantes bolt. son estudiantes que están eh, con un perfil más completo, que no solamente es el, el académico, ellos están buscando que estos estudiantes puedan terminar en cuatro años la universidad y para esto usan el indicador que he mencionado, eh, que es el ACT. Eh, también buscan que los jóvenes tengan una conciencia social, ética y moral nosotros en las escuelas católicas tenemos como fundamentos la fe, que es vivir de acuerdo a los principios que Jesús nos enseñó también el respeto, la responsabilidad y la confianza, cuando hablo con los papás en la oficina acerca de lo que es la educación católica, regularmente les pregunto, ¿qué es lo que enseñan a sus hijos en casa? ¿qué valores? ¿cómo ¿Cómo los educan? Normalmente, en la gran mayoría de las veces, los, la primera respuesta que viene de los papás es valores. Okay, ¿Qué tipo de valores? El primer valor que viene a, a, la, a la plática es el valor del respeto. Y esto tiene mucho que ver y sintoniza muy bien con lo que son los valores y la forma en, lo que, en los que los estudiantes se educan en una escuela católica. Eh, otra otra de las uh, características de un estudiante que va a una escuela católica o se gradúa en una escuela católica es que tiene una conciencia social y tiene una conciencia de respeto, tiene eh, una conciencia moral mucho más alta. Y esto se da porque en las escuelas les piden desde que están en primaria que hagan servicio social. El día de ayer, por ejemplo, los niños de la Escuela de Santos Pedro y Pablo eh, llevaron eh, despensa, llevaron artículos para entregarlos a Juan Diego, en el centro Juan Diego, entonces eh, es parte de las actividades que se hacen a través del año en High School, por ejemplo, hay un programa que se llama Operation Others, que es una operación para otros y todos los jóvenes de High School se dedican a entregar pavos, a entregar despensas eh, entre otros muchos programas eh, entonces esta estas horas de servicio social que pueden llegar a ser hasta 200 horas, que quieren decir como 25 días de 8 horas, eh, es, es algo que forma a los estudiantes. Otra forma en la que los estudiantes aportan y aprenden de responsabilidad es cuando por las becas que se les entregan, trabajan eh, unas horas en la escuela. Entonces ya se sienten parte de, de, del trabajo, ¿no? de, de lo que implica... Eh, recibir una buena educación y participar con los padres de familia, en fin, puedo continuar y continuar, pero yo sé que el tiempo se acaba, es mucho el que ya me he tomado, entonces por favor anoten la siguiente información, si tienen hijos en sexto, séptimo y octavo grados tenemos una sesión informativa que hemos preparado con mucha dedicación, es para padres de familia eh, con hijos que están eh, preparándose ya para, para high school Van a estar presentes los representantes de los high schools y es importante que sepan, padres de familia, este paso hay que empezarlo a preparar desde sexto. Entonces vengan con sus hijos, los de sexto, séptimo y octavo, para que, para que vayan visualizando, vayan viendo las opciones y que podamos encontrar la escuela perfecta para ustedes. Esta sesión informativa va a llevarse a cabo el lunes 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Nuestra casa, que es su casa, que está ubicada en la calle eh, 36. La dirección es 5301 Sur, la calle 36, Omaha, Nebraska 68107. Vamos a estar en el gimnasio, es un espacio muy grande, así que necesitamos que traigan cubrebocas y guardemos todas las indicaciones y recomendaciones que ya conocemos para evitar contagios. Nuevamente, 19 de octubre, 6 de la tarde, en el Centro Pastoral Tepeyac, les dejo siempre mi aprecio y agradecimiento, Diácono, por la oportunidad de traer esta invitación para nuestras familias.
3: Muchas gracias a usted, Betty, por la invitación. Bueno, ya escucharon, 19 de octubre, 6 de la tarde, en el Centro Pastoral Tepeyac. Muchas gracias, Betty, qué importante información nos ha dado. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y para eso, como es costumbre, vamos a escuchar la reflexión al Evangelio de hoy. Habla
0: que tu siervo escucha,
3: un segmento donde meditaremos
0: las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos
2: revele la verdad, porque la verdad nos hace libres.
0: Habla, que tu siervo escucha. Sábado 10 de octubre del 2020. El Señor esté con ustedes del santo evangelio según san lucas capítulo 11 versículos del 27 al 28 en aquel tiempo mientras jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo dichosa la mujer que te llevó en, en su seno y cuyos pechos te amamantaron pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor La mujer en el Evangelio de hoy se maravilla de las palabras de Jesús al escucharlo. Que le dice, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. La mujer que dio a luz y crió a Jesús es María, nuestra Madre Santísima. María, al igual que Jesús, no quieren excluir a nadie del reino de Dios. Jesús y María no excluyen a nadie de la buena nueva del Evangelio. Tanto que Jesús le dice a la mujer del Evangelio, no solamente dichosa es mi madre, sino que todos están llamados a ser dichosos. En otras palabras, todos somos hijos e hijas de Dios cuando escuchamos la palabra, la buena nueva, y la ponemos en práctica a través de la fe. Por ejemplo, la primera lectura del día de hoy de San Pablo a los Gálatas se trata de eso, de escuchar la palabra de Dios y por medio de la fe ponerla en práctica. Dice San Pablo, «Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús» pues cuando han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. De esta manera, Dios no quiere excluir a nadie. Dios desea la dicha de los hijos e hijas de Dios al escuchar su palabra y ponerla en práctica. Dichosos ustedes Padres de familia que escuchan la palabra de Dios y con la fe que recibieron en su bautismo la ponen en práctica. Dichosos ustedes hijos e hijas que en su ambiente familiar y de estudio escuchan la palabra de Dios por medio de sus padres y la comunidad de la iglesia y la ponen en práctica dichosos todos nosotros los miembros del cuerpo de cristo que es la iglesia que por medio de nuestros hermanos y hermanas escuchamos la palabra de dios que nuestro señor jesucristo nos da y por medio de la fe la ponemos en práctica jesús y maría dichosos ustedes que comparten la dicha de la palabra de Dios con nosotros por medio de la fe. Amén. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, continuamos aquí con nuestro programa La Voz Católica desde la nueva 99.5 FM y 1020 AM. Como dicen los locutores, la estación de la raza. Bueno, les había dicho que tenemos varios invitados. Betty ya, ya se presentó, nos hizo favor de darnos esta invitación tan importante. Hoy tenemos también aquí en el como ingeniero de controles a el DJ Juan, Juan Elizondo. Y bueno, también normalmente mi familia me acompaña siempre Y este día está aquí mi hija Tengo dos hijas, una de 20 y una de 13 Mi esposita y mi hija Ana está aquí acompañándome en este día Estoy muy contento Y para ayudarnos en el programa Tenemos al padre Scott Hastings Que la mayoría de ustedes lo conocen Padre, buenos días, bienvenido Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien padre, gracias a Dios Padre, estamos aquí y ahora sí podemos hablar de negocios, ¿verdad? ¿Cuál negocio? <risa> el negocio de los sacramentos, padre. <risa> ah, claro. <risa> padre, el hablar de, lo, de los sacramentos, el, la semana pasada estuvimos hablando sobre el bautismo. Este Luis Torres nos hablaba que el bautismo es la puerta a la vida en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar primero sobre el sacramento de la confirmación. Entonces, a veces la, la pregunta o la duda es de algunas personas, bueno, si ya recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, ¿entonces lo vamos a recibir otra vez en la confirmación? ¿O nada más nos dieron como media libra en el bautismo y ahora tenemos que pedir más? ¿Cómo, cómo es esto, Padre? ¿Cómo podemos entenderlo? Y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Oh, de nada, siempre es un placer. La respuesta es, es sencilla, en el sentido que es la práctica bíblica. Entonces, si abrimos nuestras Biblias, um, podemos ver que, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, que había la experiencia desde el inicio de la iglesia, que había personas que habían recibido el Espíritu Santo en el bautismo, habían sido bautizados, pero que todavía faltaban algo más, uh, los en, en específicamente los dones del Espíritu Santo que vienen en la confirmación. Entonces, hay, hay algunos ejemplos en los hechos uh, con los apóstoles o los diáconos. o Alguien platica con una comunidad diciendo... Uh, han recibido la, el Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, no, no sabíamos que hay un Espíritu Santo y queremos recibirlo. Entonces, la experiencia desde el principio es que hay una distinción en, entre lo que pasa en el bautismo y lo que pasa en la confirmación. Y
3: el, el libro de los hechos, decía usted, está en el capítulo 8, versículo 12. y Me voy a atrever a leerlo, Padre. Hechos 12, dice, pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Esto, esto es lo que usted decía Padre que de la práctica en la iglesia ha sido desde un principio y como usted dice hay otros pasajes tenemos también Hechos 19 tenemos Hebreos 6.2 que también hablan sobre cómo hay dos eventos diferentes el bautismo y la imposición de las manos que es el, el, el sacramento de la confirmación Padre Sabiendo ya que tenemos el, el fundamento bíblico, ¿quién puede recibir la confirmación?
1: Cualquier persona bautizada que no que todavía no la ha recibido.
3: Perfecto. Padre, algo, algo que también ha cambiado en este sacramento, yo recuerdo allá en, en México, en mi pueblito, normalmente la confirmación se daba Junto con la primera comunión Digamos niños de 7, de 8 años Recibían la confirmación también ¿Por qué ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora la confirmación se, le, se les uh, da A los niños más grandes? ¿Cuál, cuál es el, el propósito de este cambio?
1: Depende de la región En, en algunas áreas todavía uh, Una persona recibe la confirmación En, en una orden más antigua Uh, bautismo, confirmación, y después de confirmación, la, la primera confesión y después la, la primera comunión. Uh, esto es lo que pasa típicamente en las partes de la iglesia que son al um, las en las iglesias orientales, decimos. Um, pero también hay algunos diócesis aquí en los Estados Unidos que, 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 que siguen este plan. Um, pero es, es completamente la discreción de, de, del obispo. Entonces, la mayoría de los obispos prefieren y tienen la costumbre de, de confirmar a los adolescentes. Um, es, es, es discrecional. Entonces, um, a veces hay personas que dicen, oh la confirmación es, es, es el sacramento de, de ser un adulto, pero no es así. Hay personas que hablan así y cada vez que alguien dice eso tenemos que decir no, es, es un es, es algo equivocado. Porque la confirmación no es um, no, simplemente no es así. Um, el sacramento es el sacramento en cual recibimos un, un fortalecimiento uh, con el Espíritu Santo en sus siete dones. Uh, y un niño puede recibir esto, o un adulto, o un adolescente. Entonces, depende, depende del, de la costumbre de la región. Um, hay uh, prácticamente, uh, en áreas donde, donde no hay buena preparación para los sacramentos, la experiencia de la iglesia es que si una persona recibe todos los sacramentos por por la edad de ocho o nueve años, y, y, y a partir de ese momento no hay la persona no está muy involucrada en la vida de la iglesia. Um, ahora tenemos el mismo problema <ríe> mucho con los adolescentes. Uh, eh, el Papa ha, ha dicho algo bien, puedo decir, lastimado, no sé, uh, que, que él, él dijo que a veces el sacramento de la confirmación es el sacramento de adiós. Uh, que alguien ha recibido su sacramento y, y nunca regresa a la iglesia. Um, y es una tragedia en, en nuestra práctica de la fe que, que pasa así. Um, pero eh, sí, en, en, respondiendo a su, a su pregunta, es, es discrecional uh, por el obispo.
3: Interesantísimo, Padre. Padre, habla usted de esto, del sacramento del goodbye, dicen, he escuchado, he escuchado ese, ese término, como, como padres nosotros, con hijos, de hecho mi hija Ana se va a confirmar el próximo año, si Dios permite, pero qué podemos hacer como padres, qué podemos hacer diferentes para ayudar a nuestros hijos a que no sea el sacramento de la Dios, ¿Qué, alguna ah. sugerencia para las personas que nos escuchan padre?
1: Sí, toma cuenta de la obligación de, 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 de educar a, a los niños en la fe. Y, y a, veces hay, hay, uh, a, a veces los padres de familia piensan así, no soy experto en, en las cosas de la fe, entonces voy a enviar a mis hijos a, al catecismo como envío a ellos a la escuela. Y el catecismo o la escuela tiene la responsabilidad para entrenar, para educar en todo. Entonces, no soy experto en la química, entonces no voy a enseñar la química a mis niños. No soy experto en otros idiomas, entonces no voy a enseñar francés a, a mis niños. Ellos van a aprender todo esto por sus maestros. Pero el problema es que la fe no es como la química, no es como aprender francés, no es como aprender geografía, porque la, la, la fe no es un, no es un, um, uh, no es un grupo de conceptos, no es, um, no es um, sí, un cuerpo de información, la, la fe es una relación, y en esto los padres de familia tienen que uh, educar a sus niños, inculcar en ellos el valor de la, de la relación um, con, uh, con el Señor, entonces los padres de familia pueden enseñar cómo rezar y uh, ellos pueden modelar cómo su relación con Dios, uh, cómo, cómo vive, cómo actúa um, y, um, Yeah, hay que vivir una vida de fe creíble para sus hijos. Y la experiencia de, de tantos padres y familias es que ellos dicen, well, vamos a misa y, y ellos van al, al catecismo pero no practican la fe. Y mi, mi, mi respuesta, y no quiero responder en ninguna manera sarcástica ni, ni arrogante, pero mi respuesta es, well, ¿han ustedes como padres y familia, han compartido con sus hijos el valor? De, de su fe y pueden y sus hijos pueden ver el efecto que, que la fe tiene en, en sus vidas si nada más vamos a misa y estamos aburridos y y, y, y la fe y si parece que la fe no toca a nosotros para los niños será como como la química uh, I mean, yo estudié tantas cosas de las ciencias pero no soy cientista um, Uh, y, y, y esos temas son para mí temas importantes por alguien pero no son muy importantes para mí um, y, y la misma cosa puede
3: pasar con la fe
1: y con los niños
3: súper importante padre entonces podríamos decir que la fe no es simplemente aprender un, un, un montón de dogmas y doctrinas sino la fe es un estilo de vida que debemos de, de Enseñar a nuestros hijos. Súper importante, sí. Padre.
1: Y es, es, es sobre todo una relación. Entonces, ¿cómo? Es como... Si voy a enseñar, a, si soy padre de familia, y si tengo mis hijos, y si quiero convencer a ellos que un matrimonio es una buena cosa, voy a mostrar a ellos cómo vivo como esposo. Y no voy a maltratar a mi esposa, voy a soportar a ella, voy a apoyar a ella, voy a mostrar afección a ella. No voy a abrir una, un libro y decir a mis, a mis hijos, ok, ok, hijitos míos, vamos a leer Jacques Spear, vamos a leer, <risa> you know, vamos a leer uh, cuentas y fábulas del amor, no, voy a mostrar a ellos la importancia de mi esposa en mi vida, por mis acciones, por mi, por mi conducta. Y es lo que pasa con la fe, es igual.
3: Muy bien, Padre. Padre, el, el sacramento de la confirmación también tiene, tiene su forma, tiene su materia. Hay, ¿Quién es el, el ministro ordinario? ¿Podría usted hablarnos un poquito sobre eso, por favor? Sí. Eh,
1: desde los hechos de los apóstoles podemos ver que es, son los, um, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles hoy, los obispos, que tienen el papel um, de, de la función de, de, de dar la confirmación. Entonces, un sacerdote puede confirmar en emergencia o con la delegada del obispo, pero típicamente los obispos o arzobispos, uh, típicamente ellos son las personas que, que dan la confirmación. Uh, ahorita quizás hay, hay muchas personas que están escuchando esto y a causa del, del coronavirus, um, casi el obispo aquí ha dado la delega a, a todos los párrocos, a algunas excepciones, pero eh, especialmente um, um, en, en los lugares rurales donde ellos no quieren personas de Omaha que, <ríe> que, que vengan a sus, a sus pueblitos <ríe> con la posibilidad de, de contagiarse a ellos. Entonces, Uh, el obispo está dando la delega a, a muchos párrocos ahorita para confirmar a su propia gente. Uh, pero típicamente es el obispo. Y la, la forma es que el, el obispo dice, uh, recibe el don del Espíritu Santo. Um, y él pone la mano en la cabeza, impone la mano. Y él con su dedo usa, él, él pone el crisma, que es un aceite perfumado. Él pone el crisma en, en, en su dedo y, y, y pone una señal de la cruz con el crisma en la cabeza. Y el crisma es la, 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 la unción con el crisma y la imposición de las manos con la oración de la, de, 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 que, que you know, recibe el don del Espíritu Santo. Es, es la forma esencial
3: del, um, del, de la confirmación. Ok, padre. Súper importante que entendamos estas partes del sacramento, de cómo, cómo se administra a las personas. Padre, la un joven adulto ya es confirmado, pero hay, el sacramento confiere o da o hay efectos del, sacri del sacramento, ¿no? ¿Cuáles son los efectos o, diríamos, beneficios que nos da o que nos confiere el sacramento de la confirmación?
1: Sí, la confirmación uh, nos da el Espíritu Santo en su plenitud, pero también específicamente decimos que nos da los dones, los siete dones del Espíritu Santo. Y no conozco los nombres en español, nada más en inglés. Wisdom, no <risa> <se risa> counsel, knowledge, understanding, piety, fortitude, and fear of the Lord. Y estos dones son uh, son son la manera en cual uh, Dios nos atrae a sí mismo. Entonces, uh, no sé si uno puede escuchar esto, pero son mis llaves. Y siempre uso mis llaves como un ejemplo para describir la confirmación. Hay tantas personas confirmadas, como hay tantas personas que tienen llaves a su coche. Ahorita en mi mano izquierda tengo mi llave para mi coche. Um, y, y con esta, esta llave puedo manejar. Puedo encender el coche y puedo manejar. Me da acceso. Pero en este momento estoy llamando a ustedes desde mi oficina. Entonces no estoy en mi coche ahorita, pero tengo acceso a mi coche con esta llave. Y para casi todos reciben la confirmación y es como una llave que reciben, oh, gracias, y ponen la llave en la casa y nunca la usan. Mm. El don del Espíritu Santo, ah, 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 no puedo decir estoy manejando, manejando, al menos estoy en el coche y estoy actualmente manejando. Entonces, para usar los dones del Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida de oración. Y los dones del Espíritu Santo nos realizamos cuando estamos pidiéndolos de Dios en el silencio de la oración. Y esta es la parte que casi todos olvidan. No puedo decir que estoy manejando solamente porque tengo la llave. No puedo decir que estoy viviendo los dones del Espíritu Santo solamente porque he recibido la confirmación. Tengo que actualizar lo que he recibido.
3: Son los efectos. Muchas gracias, Padre. Por supuesto que como cada sacramento nos da efectos, nos confiere efectos, pero al mismo tiempo también nos dan responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que adquirimos cuando recibimos este sacramento de la confirmación?
1: En, la, en, en las palabras más antiguas de la iglesia dijimos que una persona confirmada es un soldado por Cristo. O en otras palabras, esa persona que tiene todas las cosas necesarias para evangelizar, para atraer a más personas a Cristo. El efecto de la vida de la, de la oración es que la vida con Cristo crece dentro de nosotros. Y si la vida con Cristo está creciendo, vamos a tener el deseo de compartirlo con los demás. Entonces, la responsabilidad que viene es compartirle el Espíritu Santo con los demás.
3: Y compartir el Espíritu Santo significa que tenemos que vivir, tenemos que celebrar y también dice el Catecismo en el numeral 1285 que todo confirmado también tiene que difundir y defender la fe. Entonces esto, esto es súper importante que entendamos que todo confirmado tenemos una responsabilidad y, y esto por supuesto que, que tiene mucho que ver con lo que decía referente a los papás que tenemos que compartir nuestra fe, pero al, para compartirla primero tenemos que vivirla, primero tenemos que, que poder celebrarla, poder vivirla, para después poder compartirla. Padre, le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera este, mencionar acerca de la confirmación antes de que pasemos al sacramento de la unción de los enfermos?
1: Nada más que si alguien que está escuchando y dice, sí, yo, yo, yo recibí la confirmación, pero no tengo una relación con el Espíritu Santo, todavía hay tiempo. Nunca Entonces, es, para, para mí vivir mi confirmación es, es esencial a mi vida. Y, y, y la vida de la, de la oración es, es lo que da más alegría que todo.
3: Es, es conocer a Cristo personalmente súper importante padre de que no a veces algunas personas dicen no todavía estoy muy joven todavía no estoy para eso ya cuando esté viejito pero y cómo sabemos si vamos a vivir mañana o ya no entonces la oportunidad de comenzar es hoy mismo y hablando de, de, de la enfermedad de la muerte padre pasamos al, al siguiente sacramento que es el sacramento de la unción de los enfermos y padre yo he escuchado que a algunas personas les da miedo este sacramento a veces tienen algún familiar enfermo y no quieren llamar al sacerdote porque dicen no es que si viene el padre y le da el, la unción de los enfermos que antes eh, yo escuchaba que también le llamaban extrema unción y dice no porque ya se va a morir si viene el sacerdote y hay personas que tienen miedo cuando una persona está enferma un familiar tienen miedo llamar al sacerdote ¿por qué viene este miedo padre? ¿usted sabe? Uh, no.
1: <risa> no, porque no era de mi experiencia, pero he encontrado esto muchas veces. Um, y la palabra extrema unción en latín nada más significa la, la última unción. Um, y es, implica que había unciones antes. Um, y es un sacramento que podemos recibir muchos. Uh, mucho. A, a veces digo que es, es como una cirugía no es algo que queremos recibir mucho, pero cuando, cuando lo necesitamos queremos tenerlo ahorita. Um, es, es algo serio y nada más existe cuando para, para las personas que, que, que tienen una enfermedad física y grande. Um, pero he, he visto este I mean, he, he dado este sacramento no sé miles de veces. Um, en el hospital y mi experiencia vez tras vez tras vez es que la persona que recibe este sacramento en el momento de la agonía final o de, 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 de una enfermedad grande, que la persona recibe mucho una paz que, que ayuda a esa persona y um, y, y hay una paz que, que viene sobre la persona, viene sobre, sobre el cuarto donde están. Um, y, y, y es uno, a I mí mean, me gustan todos los sacramentos, pero la experiencia de, de dar este sacramento y experimentar la paz que viene con, con eso es fantástico.
3: Y la gente derechito al cielo, Padre. En la fe sí. creemos, ¿verdad? El, Padre, algunas personas creen que pues, este sacramento es nada más para los que ya están, decían, en, en el rancho, los que ya están estirando la pata, los que ya están bien moribundos, que ya se van a morir, y por eso creían, cuando dice última unción, dicen, bueno, nada más va a venir el Padre, lo va a ungir y a Dios se van. Pero, Padre, ¿quién puede recibir este sacramento de la unción de los enfermos? Cualquier
1: persona que tiene, que tiene una enfermedad con la posibilidad de la muerte. Entonces, una persona que va a una cirugía muy grande con la anestesia total, um, una persona que con un cáncer serio, um, personas que, eh, que están batallando con cosas mortales, pero no necesariamente la persona en, la última momenta, en el último momento. La, quizás la diferencia viene porque históricamente casi todas las personas... personas um, You know, ellos estaban muriendo en sus casas. Um, y ahorita hay alguien en el hospital, a veces por semanas, a veces por meses. Um, y, y el proceso de morir ahora es muy prolongado. Y no era así en el pasado. Um, entonces, el, 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 eh, una persona puede recibir esta, este sacramento. You know, a, a veces he ungido a alguien cinco o seis veces... Cuando están en el hospital y cada vez reciben el, esta consolación del sacramento. Pero la, la persona que no puede recibir la sacra, el sacramento es la persona que, que no lo necesita. A veces hay personas que dicen, oh, tengo, eh, estoy muy deprimido o tengo uh, uh, algo en mi conciencia. Y por esas personas hay, um, hay el sacramento de la confesión. Este sacramento existe para, para las personas enfermas en, en su cuerpo. Es el poder que Jesús dio a los doce a los en Marcos 6, cuando él envió a los doce, él, eh, él envió a ellos con el poder de ungir a los enfermos. Um, es lo que Santiago dice en su carta, capítulo 5, hay enfermos entre ustedes, uh, ellos pueden invitar a los sacerdotes, la iglesia y los sacerdotes pueden imponer las manos y ungir la gente con aceite. Entonces es, es, es un sacramento que existe para la enfermedad física, para la enfermedad espiritual o moral existe la confesión. Por eso estos dos sacramentos son los sacramentos de la sanación.
3: Padre, si a usted le llaman a un hospital, a una casa y hay una persona, hablamos que, que el bautismo es el sacramento de iniciación. Bueno, más bien de entrada a la vida en el espíritu, en la confirmación se confirma se recibe el, el Espíritu Santo en su plenitud, pero si hay una persona en una casa, en un hospital que no, que no fue bautizada y le pide el sacramento de la unción de los enfermos, ¿se le puede administrar?
1: No. Si la persona quiere recibir la que quiere recibir el bautismo, sí. En ese momento, bueno, bauticémoslo. Uh, pero si, si no, si una persona dice, no quiero ser bautizado, no vamos a dar esa persona los de, lo, otros sacramentos um, pero si hay una persona por ejemplo un niño la práctica de la iglesia es que si hay un niño que, que está en peligro de muerte y la familia pide uh, eh, la unción de los enfermos si el niño no ha sido confirmado vamos a administrar la confirmación antes
3: okay. pues, excelente padre padre cuál es la la forma y la materia de este sacramento y quién es el ministro ordinario para conferirlo.
1: Uh, o un sacerdote o un obispo, porque todos los obispos son sacerdotes. Um, pero uh, los laicos y, y los diáconos no pueden uh, dar esta en esta unción. Um, pero la forma es que como en como en la confirmación, el sacerdote usa un aceite se llama un aceite de, de los enfermos, en latín el oleus enfermorum. Um, y él uh, dice algunas palabras. Um, él, um, él, um, ay, tengo que pensar en, en esas palabras en español. Um, uh, por esta santunción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Sí, son las palabras. Y el sacerdote pone las manos en la cabeza y él pone aceite en la cabeza de la persona y también en las palmas de sus manos y sí, es una, hay algunas oraciones que acompañan la, un, eh, la unción del, del enfermo, pero es uno de los ritos más no sé si puedo decir cariñosos pero uh, sí, es algo muy personal sobre este sacramento
3: entre cariño y compasión, ¿no? pudiera ser
1: sí, sí. exactamente
3: padre, ¿por qué, por qué se, se pone en la cabeza y en las manos también? ¿cuál es el significado de que, de que ungen las manos también?
1: Bueno, es, eh, viene de, de, de la práctica en el pasado. En el pasado, la persona fue ungida en su cabeza, en sus manos, en sus pies, en su lado, y, y era la práctica antigua, pero hoy um, hemos cambiado el práctico porque sabemos más sobre... I mean, la, la cultura ha cambiado un poquito, entonces um, nada más ponemos en las manos y en la cabeza, um, es, es para simbolizar la unción dentro de la persona. Uh, había también la práctica, y no es una práctica prohibida hoy, pero no es muy común, que si una persona tiene una herida mortal, el padre puede ungir la herida también con el aceite. Pero típicamente no lo hacemos hoy porque sabemos más sobre la infección, cosas así.
3: Mm. Súper importante Padre Entender todos estos momentos Que posiblemente vamos a, a pasar nosotros O nuestras familias O algunos familiares, amigos Sabemos entonces que Es importante en una cirugía difícil En una enfermedad difícil Que podemos recurrir a este sacramento el, Y que tiene más bien la intención de sanar a la persona corporalmente y pero es algo importante también porque eh, usted dijo que solamente el sacerdote y el obispo pueden conferir este sacramento me han llamado a veces a la oficina me dicen diácono venga a, a hacer la unción de los enfermos a mi familiar digo no puedo, porque no si usted bautiza y, y usted puede, no no puede solamente el sacerdote porque como usted dijo normalmente este sacramento va acompañado de la confesión ¿Correcto, padre? Sí.
1: claro. pues well, la razón es, es, es más porque los... I Mira, mean, hay es una parte, sí, pero la razón es que los diáconos no reciben en su ordenación un poder sacramental. En otras partes del mundo hay laicos que bautizan, hay laicos que, que son testigos del matrimonio donde hay carencia de, de sacerdotes y diáconos. Entonces, los diáconos no reciben un poder de de consagrar la hostia en la misa, ni de confirmar, ni de um, absolver, ni de ordenar, ni de imponer los los óleos de la, de, la, de la unción de los enfermos. Um, pero sí, típicamente cuando una persona recibe la unción de los enfermos, también reciben la, 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 confesa, la confesión.
3: Bueno Padre, también habló usted ya de su fundamento bíblico, está en el Evangelio de San Marcos... Está en la carta de Santiago. Este, y hay muchos pasajes referentes a cómo Jesús imponía las manos, de cómo los apóstoles imponían las manos y la gente sanaba. Padre, entonces, ¿cuáles son los beneficios o los efectos que confiere este sacramento a las personas? Y sabemos, por ejemplo, ustedes, de repente algunos reciben el sacramento y decía un sacerdote y. Derechito para el cielo, <risa> decía. Pues es cierto. El efecto
1: principal es el fortalecimiento uh, um, delante de una enfermedad. Y, y, y da, en mi experiencia, una cosa que, que, que se puede ver es la tranquilidad que el sacramento trae. Um, es como lo que pasa en la confesión después de haber... Uh, de, de ser confesado muy bien um, es, 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 es algo semejante pero es un, un fortalecimiento la para la persona I mean, eh, lo que da el, el perdón de los pecados es la absolución entonces eh, no es la unción en, en sí misma pero es porque cuando el padre viene y una persona hace una buena una buena confesión Uh, una persona está lista para para morir y para conocer cara a cara a dios el sacramento en sí a, a veces hay personas que dicen para quiero recibir la unción pero no quiero confesarme y digo well, no vale <risa> <risa> no vale <risa> entonces cuando cuando si una persona me llama al hospital no, no doy la opción la opción nada más uh, digo a toda la gente que están en el, en el salón que ellos se van Cierro la puerta y digo, ok, dígame, ¿cuándo fue la última confesión? Iniciamos. Porque si pregunto, ¿quiere confesarte? La persona dice, oh, no, padre, está bien, me confesé hace un mes <risa> o hace 10 <diez> años. pero <risa> Porque en este momento tenemos que enfrentar la realidad. Y la realidad es que tenemos que arreglar todo con Dios antes de morir.
3: Me encanta esa parte, padre, porque no es opcional, es... Dicen el rancho es abuelita de Batman Que se tienen que confesar Antes de recibir la, la unción Padre, vamos a escuchar un canto y de, Se llama Viva Cristo Rey Y después de escuchar el canto regresamos Para que usted dé sus su últimas recomendaciones Y ya casi se nos acabó el tiempo Padre, eso no me gusta ¿Le parece? Eh, Pasa siempre Ok, vamos a escuchar el canto Padre
2: Y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda perecerá. Yo tendré mi espada en alto. mayor alegría no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se postra el corazón viva Gris, Tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, de árboles, es todo un católica.
3: Padre, pues bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, pero algún último unas sus últimas palabras, padre, comentarios, sugerencias, exhortaciones para la gente que nos está escuchando. Sí, muy, uh, sobre la unción
1: de los enfermos, algo muy práctico y es nada más que um, a veces Personas que están hospitalizadas no saben cómo funciona el sistema en Nebraska. Entonces aquí, si una persona está en el hospital, el hospital no puede llamar a la parroquia. Um, uh, y no tenemos una lista de personas. Y, y, y los sacerdotes siempre dicen que no sabía que uno de mis parroquianos estaba en el hospital. Um, también todos los hospitales tienen una lista de sacerdotes que llaman. Y ellos tienen una un arreglamiento con, con los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, aquí nomás, si una persona va a UNMC o a Clarkson, um, si, si una persona necesita un sacerdote, ellos llaman a los sacerdotes del catedral y ellos vienen rápidamente y conocen todos los protocolos. Y hay una práctica, a veces personas envían un texto a un amigo que quizás conoce a un padre de una parroquia, algo así, y la manera más fácil, más rápida para Tener un sacerdote en un hospital es hablar con el hospital y el hospital puede, puede llamar al sacerdote para la persona. Um, y, y, y especialmente en tiempos del coronavirus puede ser difícil para su propio párroco a veces entrar en el hospital. Entonces todos los hospitales tienen sus protocolos, pues, sus protocolos para llamar a los sacerdotes.
3: Súper importante, padre. Entonces lo más fácil, estoy en el hospital, necesito... Que venga un sacerdote a darle la unción de los enfermos a mi familiar. Le digo a la enfermera, por favor necesito este, que mande traer un sacerdote. Y ellos lo hacen normalmente muy rápido, ¿verdad?
1: Sí, y, y si el sacerdote viene y no habla español, él todavía puede dar el sacramento. Sí. No, entiendo que no es ideal, pero más rápido es siempre así.
3: Y hay algunos hospitales que también llegan algunos sacerdotes que sí hablan español ¿verdad?
1: claro sí claro
3: Muy bien. Y, padre. y
1: ahorita casi una mitad de nuestros sacerdotes hablan al menos un español parcial
3: claro que se pueden hacer entender un poco padre muchísimas gracias por su tiempo como siempre apoyando el programa apoyando el ministerio que Dios le bendiga muchísimo todo el, el servicio que da el sacrificio que hace por acompañarnos una... igual gracias por la invitación Gracias a usted Padre, que Dios les bendiga Y nos vemos en Facebook Próximo miércoles estaremos Hablando sobre el Santo Rosario, cómo rezarlo Y por qué rezarlo, no se les Olvide que este programa Es para ustedes con la intención de que Podamos vivir, celebrar Difundir y defender nuestra fe Mejor, que Dios los bendiga, muchas gracias Padre, adiós, que pasen Muy buenas tardes, igualmente Usted, adiós, adiós